0: Hello à tous, ici Pauline Léniaux et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque tout autant leurs principes de vie, leurs trucs, leur alimentation, leurs rituels, le sport, leur philosophie même. Et mon objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à progresser, à retirer de chaque épisode au moins un enseignement, j'espère, peut-être plus, afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Comme vous le savez, aujourd'hui, tous les contenus que je produis pour le gratin sont entièrement gratuits et financés par mon temps, mon énergie et mes deniers personnels. C'est un vrai investissement que j'adore faire, je dois vous dire. J'adore le faire au quotidien, mais malgré tout, si tout ce travail vous apporte quelque chose, peut-être qu'il vous a permis de réfléchir ou d'apprendre également, eh bien le meilleur moyen de m'aider à l'heure actuelle, c'est de parler simplement du gratin autour de vous, à vos amis, sur les réseaux sociaux, de vous en faire les ambassadeurs, quoi. Et puis, aussi une petite note ou un avis sur iTunes, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est pénible, mais franchement, ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas à soutenir le gratin et à en devenir les ambassadeurs gratinés. Allez, j'arrête avec ça et passons à mon invité du jour. Aujourd'hui, je suis avec Caroline Tellier, Caroline qui est directrice générale de Paypal France. Je pense que peu de personnes ici ne connaissent pas Paypal, mais je vais quand même vous redire ce que c'est. C'est un site qui permet à des particuliers ou entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements en ligne de manière sécurisée. Avec plus de 100 millions de comptes dans 202 pays et régions du monde, Paypal est clairement l'un des leaders incontestés du paiement en ligne. Mais pourtant, plus jeune, Caroline n'avait pas du tout vocation à avoir un rôle de dirigeante dans une start-up du monde de la tech. Ingénieure de formation, elle a fait Central Paris, elle se rêve astrophysicienne, découvreuse ou encore prix Nobel. J'ai adoré ce moment. Pourtant, elle commence sa carrière parce qu'elle est influençable, comme elle dit, dans un grand cabinet de conseil en stratégie, puis pivote en cours de route pour une aventure entrepreneuriale avec un ami d'enfance. L'expérience se termine au bout d'un an et demi et Caroline enchaîne avec une prise de poste chez Paypal. C'est là que débute une grande histoire d'amour professionnel qui dure maintenant depuis 9 ans. J'ai particulièrement aimé la manière dont Caroline assumait une saine ambition, de manière franche, simple, droite, en sachant que pour arriver à ses fins, dans la durée, elle aurait besoin de l'aide de ses pères, de faire une vraie équipe et de se donner aussi la permission de réussir. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Caroline Tellier. Salut Caroline, bienvenue sur le podcast. Salut Pauline. Bah merci de me recevoir.
1: Bah merci de venir chez moi.
0: Écoute, alors justement, très belle transition parce que je suis chez toi. On peut quand même le dire, il est 9h30, 10h parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Et donc, tu es chez toi. Et or, tu es quand même des jets de Paypal. Donc, vous pourrait s'imaginer que tu es quelqu'un d'extrêmement occupé, qui n'a absolument pas le temps d'être chez toi, enregistrer un podcast avec moi un, euh, un jour de semaine à 10h. Donc, ma première question, c'est assez simple. C'est euh, quelque chose qui, qui, euh, qui, je pense, parlera à beaucoup de personnes qui écoutent le podcast. Est-ce que tu peux me parler justement de euh, ta conception, en fait, tout simplement, de ton travail chez, chez PayPal et de comment se fait-il que tu arrives à gérer finalement une vie personnelle épanouie, avec une vie à la fois familiale et aussi amicale épanouie, et en même temps un travail très prenant chez Paypal. Et en gros, derrière ma question, si tu veux, c'est euh, en quoi est-ce que avoir de l'ambition, c'est possible de le concilier avec finalement une organisation personnelle et une vie personnelle épanouie
1: alors oui, donc je, je suis effectivement chez moi ce matin. Ça arrive de temps en temps. Bon, là, on avait prévu quand même cet enregistrement ouais. il, il y a quelques <rire> semaines. Donc, c'était noté dans mon agenda. Euh, mais c'est vrai que j'ai la chance d'être dans une, dans une entreprise qui euh, qui laisse beaucoup de flexibilité sur l'organisation. Et je pense que ça marche quand euh, on se l'applique à soi-même et on le permet euh, mm. aussi aux autres. Il y a, y a énormément de confiance entre, entre les, les membres de l'équipe. Euh, je t'avouerais que moi j'aime quand même être euh, le plus souvent au, au travail parce que déjà j'adore les gens de mon équipe et c'est vraiment euh, ce qui me fait me lever de ma le matin c'est de les voir c'est de partager euh, notre quotidien business mais aussi euh, ce qui nous arrive dans nos dans nos vies personnelles et euh, et puis on a des super bureaux à euh, place de la bourse qui sont pas loin de euh, de, de chez moi et puis aussi euh, j'ai mes enfants qui rentrent mmh. déjeuner euh, donc, si je reste là à 11h30, c'est la foire à la maison. Donc, euh, <rire> c'est compliqué de travailler quand ils sont là. <rire> bon. euh, et, et, et donc, tu me demandais aussi sur l'organisation euh, par rapport à ma vie personnelle. Euh, c'est vrai que j'ai de la chance de les voir pas mal. Donc, c'est mm -hmm. pour ça que je vais m'éviter en plus de déjeuner avec eux. Euh, je, je voyage, mais moins que j'ai pu le faire euh, auparavant. Avant, j'avais un, un rôle euh, global. Ça fait ouais. 9 ans que je suis chez Paypal, donc j'ai fait... Euh, six rôles différents, je crois, dans les neuf dernières années. Euh, et donc là, ça fait trois ans et demi que je travaille principalement pour le marché français. Donc j'ai été directrice commerciale puis directrice générale ouais. depuis deux ans et demi. Et euh, du coup, quand je voyage, c'est souvent en Europe et euh, c'est un, un trip d'un jour où, ouais, euh, où tu arrive alors, quand même euh, voilà. à concilier ça avec ta vie perso. Quoi. Exactement. d'où ce qui fait que je vois mes enfants le matin et le soir. Donc euh, j'ai de la chance de, de les voir pas mal ouais. et, euh, et c'est important pour moi et pour eux. Donc c'est une petite routine. Euh, voilà, le matin on prend notre petit déjeuner ensemble et le soir on se raconte notre journée. Donc euh, j'ai la chance de les voir pas mal.
0: T'as la chance, mais tu te l'es créée aussi cette chance.
1: Ouais, je me la suis créée et surtout euh, moi je suis assez convaincue de euh, des rôles modèles. Je pense qu'il y a aucun travail qui ne pourrait pas mériter deux heures de plus euh, mmh, d'effort. Euh, donc il y a un moment donné où il faut se mettre des limites et c'est vrai que je trouve que les enfants forcent à se mettre mmh, euh, une limite quand on arrive dans une entreprise, c'est euh, aussi quelle est la culture qui est là et qu'est-ce qu'on peut se permettre. Et moi, j'ai toujours trouvé que chez Paypal, les gens avaient cette culture un peu à l'américaine aux États-Unis, les gens quittent le travail ouais, assez tôt. C'est aussi parce qu'ils ont peu de vacances dans l'année, donc je pense que c'est un peu comme mm. ça qui, qui compense le, le, le manque de vacances. Mais ce qui fait qu'à euh, 17h30, il n'y a plus personne au travail. Et comme au départ de ma carrière, j'ai travaillé avec beaucoup d'Américains, c'est vrai que quand ils me calaient d'école avec le décalage horaire un peu tard et qu'ils voyaient qu'à 19h, j'étais au travail, ça, ça les choquait. C'était ah ouais. assez rassurant. Et puis, les les les, les managers, les directeurs, les, les leaders du bureau parisien, que ce soit des hommes ou des femmes, ont aussi intégré ces, ces pratiques. Et moi, si je pense aux deux derniers managers hommes que j'ai eus, donc à mes deux derniers boss, euh, c'est peut-être les... les personnes qui quittaient le bureau euh, ou qui quittent le bureau le plus tôt. Donc euh, voilà, voir ouais, un ouais. homme qui quitte le bureau à 18h30 parce que son principe c'est de dîner avec sa famille, je trouve ça super.
0: C'est et... génial, ouais. C'est marrant parce que je rebondis un peu sur ce que tu dis. J'ai eu beaucoup de personnes sur le podcast et moi-même, je pense que j'ai essayé d'appliquer ça. Tu vois, ou quand tu es un peu le boss ou le confondateur d'une boîte, peu importe, ou à un poste de leadership, en gros, tu, euh, tu sens que tu as un devoir d'exemplarité. Et tu sais qu'en fait, les gens, mine de rien, t'observent un peu et qu'ils vont, euh, entre guillemets, euh, bah, pas copier mais qui vont s'inspirer, on va dire, de ton rythme de vie et de ce que tu fais. Et très souvent, la culture en France ou dans le milieu des startups, et PayPal, mine de rien, est une ancienne startup, alors maintenant une très grosse, mais euh, néanmoins, c'est de rester tard, de bosser énormément. Et je trouve ça assez génial de se dire, et là, tu renverses complètement la vapeur, de dire, bah, en fait, l'exemplarité, elle existe aussi, mais l'exemplarité, c'est de montrer qu'on peut avoir une vie en plus de son travail et que c'est pas pour autant qu'on travaille pas et qu'on n'a pas d'ambition.
1: Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je pense que c'est aussi... Euh une nouvelle génération euh, mm. aujourd'hui de bah d'employés de, 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 de personnes dans, dans les entreprises qui ont envie d'avoir euh, ce, ce qu'on appelle ce work-life balance ouais. euh, cet équilibre vie perso vie pro et ce qui pour moi est complètement différente quand j'ai commencé ma carrière mm. j'ai commencé ma carrière dans le conseil où effectivement euh, c'était important euh, de rester tard au travail où, clairement, le, le, le nombre d'heures euh, au travail euh, était presque plus important que la performance, ouais. euh, on avait l'impression parfois. Et où, euh, voilà, parfois, on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont au travail parce qu'elles fuient aussi un mmh. peu euh, ouais. les, les réalités euh, matérielles du quotidien et de la famille. Et je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on se rend compte que euh, bah, les, les, les hommes et les femmes... Euh, euh, on va dire euh, jusqu'à une quarantaine d'années. Pour eux, c'est très important euh, mmh. d'avoir une égalité ou en tout cas d'essayer d'avoir un peu une égalité dans, dans les tâches à la maison. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et ouais. c'est comme ça que sont comportés mes managers. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était super euh, d'avoir des rôles modèles aussi hommes et pas toujours l'image de la femme qui doit se dépêcher de partir pour euh, ouais. relayer la nounou ou euh, chercher son bébé à la crèche.
0: Complètement. Enfin, Honnêtement, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Euh, si on parle un petit peu de ton rôle justement chez Paypal alors honnêtement en as eu euh, combien 6 tu disais six des six, rôles ouais. c'est assez impressionnant j'aimerais commencer par la fin en fait si ça te va et, et parler de ton rôle aujourd'hui de directeur général de directrice générale ouais. qui est assez impressionnant félicitations pour ton, pour ton âge quand ouais, même et, euh, et en fait je voulais te parler de ça parce que t'as compris un sujet qui m'intéresse vachement c'est l'ambition et, euh, et je voulais savoir Comment est-ce que tu étais arrivé finalement en aussi peu de temps à te projeter et à arriver aussi euh, dans cette situation Il me semble, parce qu'on en avait déjà discuté à l'avance, que tu m'avais dit que tu t'étais fait aider pour ça et que finalement, en fait, ce n'est pas juste que euh, l'image, tu vois, de la nana ambitieuse qui allait donc qui rayent le parquet, mais c'est qu'en fait, bah voilà, tu avais performé, tu avais euh, eu les résultats qu'il fallait, mais aussi tu avais évolué et que tu avais réussi à saisir les opportunités quand il fallait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton évolution justement, chez Paypal, et aussi à quel moment tu as eu la confiance euh, mmh. pour y arriver
1: Alors, c'est 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 une très bonne question et c'est vrai que euh, en neuf ans, j'ai eu euh, beaucoup d'opportunités qui se sont présentées et puis je vais te raconter, j'ai eu aussi euh, aussi des coups durs. Mmh. Euh, mais j'ai l'impression que on m'a c'est marrant comme je suis une femme, on m'a souvent, di... souvent dit on m'a souvent dit arrête de dire que tu as de la chance parce que euh, il paraît que souvent les femmes euh disent qu'elles ont ah de la oui. chance et elles reconnaissent pas qu'elles ont euh, du, mérite. du mérite, exactement. Mais je trouve qu'en fait, il faut, il faut quand même les deux et j'ai eu beaucoup de chance. Et, et j'avais la discussion il y a pas très longtemps avec euh, une, une VP chez Paypal qui est, euh, qui est, qui est au bord de Facebook, et quelqu'un de très, très impressionnant. Et, euh, et on a eu une discussion justement sur euh, les opportunités la carrière. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais toi, ta carrière, est-ce que tu, euh, tu l'as choisie Comment tu es là mm -hmm. aujourd'hui et elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit, un, euh, bah, j'ai suivi, euh, j'étais à l'écoute des opportunités. Et j'ai toujours saisi des opportunités mmh. au bon moment. Et deuxièmement, euh, je me suis rendu compte que les gens plaçaient plus de confiance en moi que moi-même, mmh. je n'avais de confiance en moi. Et du coup, elle me dit, j'ai toujours aussi bah, répondu à l'appel et euh, cru dans la confiance que les gens me mmh. portaient. Et, et, et je pense que d'une façon ou d'une autre, ça se rapproche un peu aussi de, de ce qui m'est arrivé euh, chez Paypal. Donc P pour te parler peut-être de, euh, de de cette transition, parce que donc je te disais, j'ai passé cinq ans dans l'équipe produit et là ouais. j'ai évolué euh, assez naturellement. Il euh, y avait euh, voilà plein de nouveaux produits différents qui arrivaient euh, chez PayPal. Puis j'ai aussi lancé moi-même des produits, donc j'ai mm -hmm. pris des équipes. Mais euh, on va dire rien de de particulièrement euh, exceptionnel. Et puis il y a quatre ans, bah, PayPal s'est séparé d'Ebay. Ça a été un moment mm -hmm. un peu important pour l'entreprise avec des grosses réorganisations. Et à ce moment-là, ils ont décidé que les personnes euh, qui avaient des rôles produits en région, bah, euh, finalement, le, le, le contenu, le, leur job devait évoluer. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai perdu toute mon équipe. Un je peu reportais, du jour au voilà, du jour au lendemain, je reportais à une de mes pairs euh, en Angleterre, ce qui me, ce qui me ravissait pas particulièrement. <rire> Et euh, la première chose, que je trouve, qui a été bien, c'est que personne n'a essayé de me faire croire que c'était une super opportunité pour moi. Donc euh, au moins on a cassé <rire> au moins, les le tabou. Mecs cash. <rire> Voilà, les mecs qui étaient cash, c'est pas très cool ce qui t'arrive. Euh, ouais. Donc on va essayer de, on va essayer de rebondir. Et c'est dans ces moments-là où euh, où je me suis rendu compte que je m'étais vraiment construit un réseau euh, et que j'avais passé les cinq dernières années à rencontrer des gens sans le vouloir hein, pas je je m'étais pas créé un réseau euh, euh, politique on va dire juste euh, je m'étais fait des relations professionnelles qui étaient devenues des relations personnelles et j'ai pas eu peur de dire que euh, voilà j'étais pas contente de ce qui m'arrivait j'avais pas j'avais pas envie de me planquer dans au ce, sein de PayPal au sein de PayPal mmh. j'avais pas non plus envie de me planquer dans ce nouveau job qui était clairement beaucoup plus confortable parce que beaucoup moins exposé, mais ça mmh. ça, ça, ça me ça ne ça me plaisait pas et donc euh, rapidement j'ai eu plusieurs offres qui sont euh, qui sont tombées enfin au sein de PayPal des ouais, personnes ouais. qui m'ont dit bah voilà euh, je, je je crée une équipe ou voilà j'ai besoin de quelqu'un là et euh, et il y avait un des jobs qui était de reprendre la direction commerciale de PayPal en France Sachant qu'on en parlera peut-être, mais moi, je suis une ingénieure et ouais. euh, à un moment donné, j'ai voulu euh, devenir astrophysicienne, enfin bref, devenir directrice commerciale. c'était pas
0: forcément sur ta route, quoi, <rire> à la base.
1: C'était complètement à, à l'opposé de mon ADN, on va dire, en tout cas de ce que je, ce que je pensais être ce, ce job. Mais là aussi, je trouve qu'on a un super réseau de... de euh de mentor ou, euh, ou parmi même les fonctions RH dans l'entreprise. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Écoute, il n'y a pas de doute, euh, tous les autres jobs, ça ressemble beaucoup trop à ce que tu as fait. Euh, voilà, prends le stretch, tente ça.
0: » C'est ça aussi. Est-ce que tu pas finalement assez excitée à l'idée de sortir de ta zone de confort
1: Un petit peu, un petit peu complètement. Après, c'est vrai que euh, moi, j'avais encore à l'époque cette idée que voilà, j'étais une ingénieure, il euh, fallait que je crée des produits, ce que j'avais mm. fait depuis cinq ans. Euh, donc, gérer des équipes commerciales, c'était plus loin de ce que j'avais l'impression… Euh, mm. Plus loin de mes, mes, mes vraies motivations. Mmh. Mais euh, en fait, je m'étais complètement trompée et j'ai adoré ce job. Et en fait, c'est un job qui a duré pas très longtemps parce que, en fait, j'ai gardé ce job neuf mois, puisque neuf mois plus tard, s'est ouvert euh, l'autre la, opportunité et j'ai repris la direction générale de, de la France. Et ce qui est amusant, c'est que, en fait, pendant cette, ces neuf mois-là, j'ai eu six euh, mois de coaching. D'accord. Parce que, en fait, quand je suis, en fait, entre entre les le, le job que j'avais plus ou moins perdu et ce job de directrice commerciale, j'ai eu mon deuxième enfant mmh. et donc j'ai je suis partie en congé maternité et puis il y avait un espèce de programme de, de de coaching pour pour les femmes chez Paypal et euh, et euh, donc quand je suis revenue de mon congé maternité j'ai eu j'avais deux séances de coaching euh, voilà pour compléter le le, le programme et euh, et j'ai trouvé la personne formidable notamment parce que je récupérais une équipe que je connaissais pas bien les gens, je m'étais fait un peu mes idées sur les gens mmh. et je me souviens qu'il y avait deux personnes voilà où clairement ça allait pas être euh, super simple. simple et puis on avait on en avait parlé, je lui ai donné ma vision des faits, elle m'avait dit écoute oui ça va pas être simple en revanche je t'étais complètement trompé sur l'analyse des personnes. Non, bref, donc assez assez impressionnant ouais. euh... elle était ouais, d'accord. Et, euh, et à l'époque, j'en avais parlé avec mon, mon manager qui m'a dit « Écoute, si, si cette personne t'aide et te fait du bien, je vais essayer de me débrouiller pour que tu puisses continuer à, à, à en profiter pendant quelques, quelques semaines.
0: » Et si ce n'est pas indiscret, je suis désolée de t'interrompre, c'était du coaching normalement de management, on va dire, ou c'était plus pour euh, ben, réfléchir à ta carrière, à ton évolution C'était quoi le mandat, on va dire, de base
1: C'était ouais, plus du coaching de management. C'était euh, plus du coaching de management. Après, je, je, elle, elle était particulièrement forte et ce qui est amusant c'est que euh, pour te dire à quel point c'est du coaching de management c'est que du coup première séance de coaching j'étais en congé maternité donc je lui ai dit euh, c'est sympa mais en fait j'ai pas grand chose à te dire là ouais. sur le travail en plus je suis en transition et elle m'a dit c'est pas grave on a une heure pour toutes les deux il y a bien quelque chose même dans ta vie perso sur lequel euh, t'es un peu bloqué euh, euh, donc trouve un truc et je vais t'aider et à l'époque euh, euh, on, avait, euh, on avait une, une nounou pour s'occuper des enfants et euh, voilà, il y avait une, un sujet. Euh, euh, concrètement, ça se passait moins bien. Et je lui ai dit, voilà j'ai ce sujet avec ma nounou. Euh, je crois qu'il faut qu'on s'en sépare. Mais euh, mais c'est pas grave, c'est mon mari qui va gérer. On, on a déjà décidé. Elle m'a dit, non, non c'est pas ton mari qui va gérer. C'est toi qui l'as recruté. C'est toi qui parles avec elle toutes les semaines. Donc, c'est toi qui vas t'occuper de cette situation. Et au bout d'une heure de coaching... J'étais prête et le soir, j'ai convoqué la nounou. Euh, et tu fait. On a eu la discussion. Euh, D'ailleurs, on est resté en très bon terme, mais euh, ça a été un super coaching pour cet événement-là. Et je me suis dit, ah oui, euh, voilà, un coaching, ça peut être utile ouais, dans la. Oui, c'est ça. Vie elle, pro. elle peut te
0: faire agir et euh, agir pour arriver à tes fins. Quoi. Exactement.
1: Et quelque part, euh, se séparer d'un employé, même si c'est pas quelqu'un du travail, euh, c'est un vrai apprentissage même mmh. pour ta vie professionnelle. Ouais. Donc, euh, donc voilà, super, euh, super conseil. Et elle a continué à me donner des très bons conseils. Et notamment, euh, justement, quand tu disais, euh, quand tu parlais de l'ambition, moi j'étais dans ce rôle de directrice commerciale. Clairement, j'avais été appelée par mon manager un peu comme un comme un bras droit. Donc je savais qu'il pouvait se profiler à un moment donné de reprendre la direction générale de la France. Il venait de prendre le job euh, un an plus tôt. Donc je pensais pas que ça allait se profiler rapidement. Et puis je m'en sentais pas spécialement euh, capable parce que je. En fait, je, je, on se crée toujours aussi une image des personnes qui nous inspirent. Et moi, j'ai ouais. l'impression qu'il était toujours extrêmement concentré, focus sur son business. J'ai ouais. l'impression qu'il avait des journées
0: où De jamais malade. il
1: détournait la tête euh, du boulot. Alors que moi, j'avais toujours l'impression d'avoir à gérer... Euh... Voilà le 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 problème de la nounou, le problème du pédiatre, euh, le problème de euh, euh, des courses parce que euh, il manque de quoi faire le dîner le soir et euh, et puis aussi mes amis, euh, voilà euh, tel ami qui m'appelle parce que tel souci bah je suis désolée, j'ai plus envie de répondre à mon ami que gérer euh, un énième problème au travail donc je me suis dit, en fait je crois que je n'ai pas assez le, <rire> le focus et euh, et en fait à un moment donné on avait des des bah on avait le directeur enfin le VP Europe qui était de passage à Paris. Et du coup, j'en ai parlé à cette coach et elle m'a dit "Super timing, il faut absolument que tu lui, lui dises que c'est toi la prochaine euh, directrice générale de la France." Et je me rappelle très bien lui avoir dit "Mais euh, mais en fait non, là pas là, euh, je c'est trop tôt, je, trop tôt je, je 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 vois en quoi consiste le job parce que je vois ce que fait mon boss mais justement, j'ai pas l'impression de, de de voilà, d'avoir euh, le temps, euh, la, les skills." Et elle m'a dit "C'est pas grave, euh, l'autre comme de ta discussion, ça doit être ça, il faut que tu lui dises, il faut mmh. que tu lui dises." Ça. Et, euh, et effectivement, j'ai réussi à, à lui placer dans la conversation. Et donc, deux mois dû plus tard, tu avoir une pression
0: monumentale quand même sur les épaules. Enfin, j'imagine que bon, tu, tu, tu devais quand même te sentir un peu légitime parce que déjà pour y avoir pensé, c'est que voilà. Et puis c'est le cas effectivement. Mais euh, mais quand même, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller demander un job. Et je pense que c'est une erreur euh, à son boss. Et euh, comment tu t'y es pris C'était quoi ces conseils, si c'est pas indiscret
1: bah, en fait, le conseil, c'était juste, euh, il faut parce qu'elle m'avait dit, ça tombe très bien, tu as pris ce job il y a pas très longtemps, mmh. effectivement, c'était un peu un grand écart par rapport à ce que tu as fait avant, donc tu vas juste leur expliquer que tu as pris ce stretch pour apprendre euh, des nouvelles choses et que euh, pour toi, c'était euh, la corde à ton art qui te manquait pour reprendre mmh. euh, un pays. Donc finalement, euh, voilà, l'histoire assez simple, mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué de euh, de passer un message auquel tu crois pas complètement. Ouais. Donc, euh, voilà, il fallait que je, il fallait que je le dise de façon super assertive et convaincue. Mais bon, euh, voilà, elle m'a super préparée. J'ai réussi à le dire et voilà, on a eu une, une demi-heure de discussion, donc ça n'a pas été euh, l'essentiel de la discussion, mais j'ai réussi à le placer à la fin de la conversation. Et ce qui est amusant, c'est que donc j'ai ce poste deux mois plus tard. Et euh, au détour d'une conversation encore quelques semaines plus tard, j'en reparle avec euh, ce, ce VP européen qui me dit, tu sais, si tu m'avais pas dit euh, ce jour-là que euh, c'était toi la prochaine directrice générale et que quelqu'un d'autre me l'avait demandé, bah probablement que je l'aurais donné à la personne qui me l'avait demandé. Donc, à nouveau, elle ne voulait pas me dire que j'avais pas les compétences, mais elle voulait juste me dire qu'à un moment donné, il faut aussi provoquer sa chance.
0: Bah bien sûr. Euh, Puis et... montrer que tu as le leadership de le faire aussi, parce que tu entres dans un rôle de leadership. Donc là, ça montre que tu assumes, que tu as confiance en toi, que tu veux y aller, que tu as de l'ambition. Enfin, je pense qu'il ne faut pas aussi juste attendre voilà, que la chance te tombe dessus. Et Exactement. là, tu la saisis clairement. Quoi.
1: Et c'est là où je pense que... Quand tu, quand, tu, quand tu dis quelque chose comme ça, clairement, la personne en face, elle se dit que tu as confiance en toi. Mmh. Donc, euh, c'est là aussi où... <rire> même pour... si, en fait, au fond, t'étais... <rire> <Ouais>, même <rire> si, au fond, t étais, t étais... Voilà, y a une machine à laver dans ton ventre. Mais euh, je pense que ça, ça par rapport au conseil que m'a donné cette haute euh, vice-présidence américaine, je pense, je pense que parfois, il faut voir l'image que tu projettes mmh. aussi. Et si les gens te font confiance, alors, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas te faire confiance mmh. à toi-même.
0: Complètement. Enfin, je pense que c'est un excellent conseil que tu viens de donner. Euh, je voulais parler de ton job du coup, et de ton rôle exactement. Qu'est-ce ouais. que ça signifie Parce que c'est un mot, euh, directeur général, directrice générale, qui fait un peu rêver. On se dit c'est bah, l'image projetée. C'est ce que tu disais à l'instant de toi-même pour euh, ton ancien boss. Concrètement, qu'est-ce qu est que tu fais quel est ton, quel, quel est ton, voilà, Quelle est ta, ta mission ouais. chez Paypal
1: Alors Ma mission, est, et ça, ça c'est un, un, une vraie caractéristique de Paypal. Euh, juste peut-être en introduction... On m'a toujours dit chez Paypal, en fait, le, la façon de juger si tu as été euh, successful dans ton, dans ton job, c'est euh, de faire six mois, plus tard, six, mois plus tard, six mois après la prise de job le bilan pour voir si tu as fait oublier la personne qui était là avant toi dans le job. Euh, tout ça pour dire que le job, la définition du job, elle n'est pas complètement gravée dans le marbre. Mmh. Et que moi, j'aime bien la notion de il faut savoir choisir des batailles. À nouveau, on disait, voilà, on peut toujours bosser deux heures de plus par jour. Ouais, bien sûr. On, on pourrait bosser euh, trois jours de plus dans une semaine. À un moment donné, il faut juste trouver ses priorités. Et, et ça, je trouve qu'on a une vraie liberté chez Paypal de définir ses priorités, de définir les projets sur lesquels on a envie de travailler. Bon, ensuite, Paypal, il faut savoir que c'est quand même une grosse entreprise. Maintenant, on est 20 000 employés. C'est sûr. On a bientôt 300 millions de clients. Euh, 10 millions de clients actifs en France, donc on est euh, ouais, on est on est une grosse entreprise. Et un autre conseil qu'on m'a donné, c'est ne casse pas le jouet. Hein, tu, euh, <rire> les gens savaient que j'aimais bien avoir des idées, voilà que j'avais un, euh, un peu créatif. Mais on m'a dit attention, il y a quand même un, un, un jouet qui, marche, qui fonctionne euh... très bien. Donc on va quand ouais. même la priorité, c'est de faire en sorte que ça continue à bien fonctionner et qu'on travaille sur l'existant. Et ensuite, euh, effectivement, on peut euh, s'amuser à réfléchir mmh. à, à des nouvelles choses. Donc, dans les 3-4 dernières années, moi, mon rôle, ça a été de continuer à faire grandir Paypal euh, en France. Mm -hmm. Donc, on est passé de 7 millions de clients actifs à 10 millions, donc principalement des consommateurs puisqu'on a un petit peu moins... Enfin, euh, on a quelques centaines de milliers de, de marchands, mm -hmm. mais euh, voilà, la plus grosse partie sont, sont des consommateurs, consommateurs direct, comme, ouais. comme toi et moi. Et clairement, euh, ça n'a pas été facile parce que comme, comme ces grosses boîtes euh, américaines, souvent, tu as un peu un... un on appelle ça un playbook, mais voilà, tu as un peu une recette. Ouais,
0: une recette qui, que tu qui, dois dérouler. Oui, voilà, et... que
1: tu déroules et que tu appliques dans tous les pays. Et en fait, la recette de Paypal, euh, pendant longtemps, ça a quand même été eBay. Ouais. Puisque pendant longtemps, euh, bah, les gens étaient finalement acheter, euh, acheter. Viable, Voilà, ouais. Paypal était le moyen de paiement obligatoire mm -hmm. sur eBay. Donc, Paypal avait énormément d'avantages pour les consommateurs. Et je pense que voilà c'était euh, euh, un, une super chose de pouvoir payer avec Paypal, avec toutes les garanties que Paypal propose aux consommateurs. Mais euh, la vérité, c'est que voilà, y il avait, y avait pas le choix. Donc du coup, euh, ça nous a permis de recruter des consommateurs mmh. de façon. Euh,
0: euh... C'est simple, quoi. Ouais,
1: voilà, c'était, c'était en fait, ça, 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 ça venait un mmh. peu tout seul. Et euh, et le, 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 la contrainte qui est en France, c'est que eBay a jamais eu la, la force et le pouvoir mmh. en France qu'il a pu l'avoir dans d'autres dans pays. Donc il a fallu qu'on réfléchisse à du coup, euh, voilà, comment craquer un peu cette acquisition consommateur. Et on a, euh, on a fait des choses un peu différentes. Donc nous, on a misé en France sur le, le P2P. On a été un des premiers pays à remiser sur l'envoi d'argent entre particuliers mm. euh, et à rendre ce, ce service gratuit. Donc euh, aujourd'hui, sur les 10 millions, il y a plus de 3 millions de de, de clients qui s'envoient de l'argent et qui utilisent Paypal pour s'envoyer de l'argent. Ouais. On a aussi parlé sur la, la cagnotte. Donc euh, voilà, la cagnotte est quand même un produit qui est assez... Euh, bah, qui, est, qui, est, qui est connu dans le marché français. Il y a ouais, des services concurrents. Donc, hum. nous, on, est, on a une cagnotte qui est aussi complètement gratuite. Donc, en fait, ce choix aussi de... Euh, diversifier vos produits. Bah, diversifier aussi, les et... produits, de rendre certains produits gratuits en se disant, bah c'est aussi une façon d'habituer des clients parce que peut-être que euh, tu fais plus de remboursements à tes copains que tu achètes. Euh, tu fais d'achats e-commerce dans, dans un mois ou dans une année. Voilà, c'est une façon d'habituer ouais. les gens. Et ensuite, ces gens Bien habitués euh, vont... Euh, aussi continuer à utiliser PayPal pour leurs achats e-commerce. Mmh. Donc il euh, y a eu un vrai enjeu sur faire grandir cette base euh, l'habituer parce que la mission de PayPal euh, au global c'est de démocratiser les services financiers donc c'est de faire vraiment de PayPal un service du quotidien. Voilà comment aussi euh, trouver des nouveaux usages. La plateforme de
0: marque de PayPal.
1: Exactement. Euh, <rire> trouver des nouveaux usages du quotidien. Donc travailler beaucoup plus avec tout ce ouais. qui est euh, secteur alimentaire, secteur voyage. Donc voilà, donc euh, on a on a percé des nouvelles euh, des nouvelles industries et euh, voilà, le gros de l'équipe Paypal en France, c'est une équipe commerciale. Oui,
0: j'allais dire, c'est assez commercial finalement. C'est très comme commercial.
1: Mm. Et donc, il y a aussi ce joie qu'il ne faut pas casser. Donc, ouais. le sujet, c'est aussi comment on continue à, à, à préserver et à faire grandir la relation avec nos commerçants historiques. Hein, on travaille en France avec 70% des gros commerçants, euh, euh, que ce soit Cédiscount, la FNAC, mm. euh, Rakuten, La Redoute, euh, et j'en passe. Et, euh, et ces gens-là, bah, mine de rien, ils voient des nouveaux moyens de paiement arriver sur le marché. Donc, c'est comment on, on arrive à, à, à à solidifier cette relation. Ouais, et à
0: rester euh, dans, dans la tête des gens. Quoi. Exactement,
1: à rester ouais. dans la tête des gens, à continuer à leur prouver qu'on qu délivre de la valeur. Et ouais. moi, ça a été un de mes gros sujets aussi quand je suis arrivée sur la France. c'est euh, C'était de de, de m'intéresser à cette valeur qu'on apporte à ces e-commerçants qui n'avait jamais vraiment été quantifiée. Et je pense ouais. qu'au bout d'un moment, bah c'est quand même important de la quantifier quand tu es un service premium. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que certains e-commerçants avait peut-être perdu aussi un peu confiance dans le service et, euh, et, et et donc ma mission ça a été vraiment de reconstruire ces relations de confiance, euh, redémontrer le pouvoir du service et c'est là où j'ai remis un peu ma casquette d'ingénieur. Je me suis dit il y a voilà il y a forcément une équation facile qui explique ce que PayPal apporte un hein, e-commerçant sur les ventes qu'il va mmh. faire avec PayPal euh, et donc on a travaillé avec nos équipes analytiques pour vraiment démontrer le quantifier quoi voilà, euh, quantifier et, et, et pitcher notre histoire d'une façon un peu différente pour recréer la confiance euh, avec des arguments euh, voilà, logiques, euh, mathématiques. Euh.
0: Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent, on oppose le marketing, le commercial et le côté ingénieur ou data Et en fait, sincèrement, euh, en réalité, pour être un bon commercial, il faut avoir quand même euh, bah, un vrai produit à vendre auquel tu crois et qui sert à quelque chose. Sinon, en fait, c'est quand même <rire> très, très difficile. Tu ne peux pas être un bon commercial. Donc, le fait que vous ayez travaillé sur non seulement le discours mais en fait concrètement qu'est-ce que ça signifie derrière et quelle valeur ça apporte enfin c'est absolument génial comme conseil parce que c'est vrai que beaucoup de gens essayent et là j'essaye toujours de tirer un petit peu tu vois le, le, le fil vers comment est-ce que ça peut être applicable pour les auditeurs ouais, ouais. mais au final souvent les gens se disent ouais il faut que je sois plus commercial il faut que je sois vendeur etc. si t'as des arguments vraiment solides derrière, c'est très, très difficile, en fait, d'être un bon commercial. Donc, je pense que ce que tu as fait, c'est génial. C'est de repartir, en fait, de la base, à savoir, aller tirer quels sont les vrais arguments concrets qui apportent de la valeur. Et ensuite, oui, tu peux dérouler le playbook et être un vrai bon commercial.
1: Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que, ce dont je me suis rendu compte, en fait, tout ça, on l'a fait pour nos commerçants, euh, pour, euh, pour vraiment adhérer à notre proposition de valeur. Mais je me suis rendu compte que le le, le le premier impact il a été sur nos commerciaux justement ah et ouais. euh, et qu'en fait tu ah vends pas un service si t'es pas convaincu ouais. euh, et que parfois bah tu peux avoir aussi ta force de vente qui est tellement euh, dans le quotidien avec les commerçants et puis c'est un peu le jeu hein, c'est je te challenge euh, non tu m'apportes pas tant de valeur mmh. que ça enfin voilà il y a un jeu de négo mais qui pollue un peu les commerciaux parce que quand, mmh. toute, quand toute la journée tu te fais challenger au bout d'un moment tu commences à remettre en question tes croyances. Et donc, le fait d'avoir euh, changé un peu le discours, changé la démonstration, apporté quelque chose de nouveau, ça a complètement remotivé les équipes commerciales mmh. qui ensuite ont... Ouais, se sont emparés voilà, du truc. Quoi. Se sont emparés du truc, ont remotivé euh, les, les commerçants et, et nos clients. Et donc, ça a été extrêmement vertueux. Mmh. Euh, et on a on a... On n'a pas spécialement réinventé la roue, mais on a pris le sujet d'une façon différente. Et là aussi, ce qui était intéressant, c'est que donc, quand moi, j'étais au produit, j'ai passé cinq ans plutôt côté euh, consommateur. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, euh, les acheteurs. Donc toi et moi qui font notre shopping sur Internet. Enfin, toi en tant qu'acheteuse, pas en tant que mieux <rire> Et quand je suis arrivée euh, dans mon rôle de directrice commerciale, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des, des, des marchands dans l'équation. Ouais. Et le fait d'arriver un peu avec un regard nouveau euh, de... Euh, faire quelques rendez-vous marchands et de me rendre compte que bah en fait les marchands parfois ils nous aiment pas autant que les consommateurs nous aiment parce que justement tu cette c'est les marchands qui payent PayPal. Ben Donc, oui. euh, voilà, tu as cette tu as ce jeu un peu de négociation. Ça m'a permis de prendre le sujet peut-être un peu différemment par rapport à ce qu'il avait été pris avant et surtout de euh, mettre mon fil consommateur. Mmh. Et tout ce que j'avais appris des consommateurs finalement un marchand qu'est-ce qu'il souhaite Il souhaite des consommateurs. Donc leur permettre aussi de mieux comprendre les consommateurs et leur expliquer pourquoi un consommateur choisit PayPal. Qu'une transaction Paypal, mmh. bah, c'est une transaction euh, qui ne euh, se serait pas faite euh, euh, sans Paypal, souvent. Voilà, ça a permis de donner autre chose. Mmh, et, et ça aussi, je pense que c'est un truc, euh, pour revenir sur Paypal, qui est, euh, qui est, qui est très impressionnant dans l'entreprise, c'est les, les, les mouvements entre départements. Et je vois des gens tous les jours euh, switcher euh, du marketing au commercial, à la finance, euh, aux produits. Et, euh, et en fait, c'est presque un... Euh, une façon je trouve de euh, de, de désiloter en
0: fait exactement. les différentes parties parce que c'est vrai qu'on se rencontre souvent dans les boîtes et même des petites entreprises franchement que t'as le service marketing qui est en guéguerre avec le service financier ou technique en général exactement enfin, et c'est vrai que d'ailleurs le rôle souvent du directeur général c'est de faire marcher un peu tout ça ensemble mais s'il n'y a pas de confiance s'il n'y a pas en fait une compréhension qu'on est là pour tous travailler ensemble euh, vers un but commun et ça peut paraître évident, mais c'est rarement le cas, en fait. Euh, donc, je trouve que c'est une super idée de faire transiter, en fait, les employés, quoi, dans différents services.
1: Exactement. Ouais. Et, et, et pour rebondir un peu sur tes questions de, de conseils concrets, hum. à plus petite échelle, on a essayé aussi de, de faire se parler plus les services en créant un programme de, de shadowing. Donc, euh, en gros, on, on permet à des employés, ça dure deux ou trois mois de passer beaucoup de temps avec la personne de son choix dans un autre service. C'est top. Et les deux personnes doivent, faire, euh, doivent jouer le jeu. Donc, euh, la personne qui accepte de se faire… Euh,
0: tu te fais mentorer, euh, en gros, par, euh, par quelqu'un d'un autre service.
1: Exactement. Et, euh, et, et l'idée, c'est euh, un mentoring léger. Donc, l'important, c'est de passer du temps ensemble et juste de peut-être préparer quelques réunions. En fait, il y a un minimum d'heures à passer ensemble ouais. sur, sur deux ou trois mois. Et, euh, et, de, et de permettre à, à, à quelqu'un d'assister de, à, à des réunions un peu clés dans ton, mmh. dans ton job. Euh, et souvent, ce qu'on dit, c'est euh, « bah, va, va passer du temps avec la personne qui t'a mis le plus de bâtons dans les roues eh » ou, oui. ou « t'as eu l'impression qu'elle t'a mis le plus de bâtons dans les roues » parce qu'il y a aussi une grosse que question de perception d'entreprise. Mmh. Euh, moi, j'avais quelqu'un qui disait « arrêtez de critiquer, commencez à collaborer mmh. ». Et c'est assez vrai, souvent t'as l'impression que les gens mettent des bâtons dans les roues, que c'est personnel. Alors que ça n'a enfin, rien à voir, c'est qu'on a tous des objectifs différents. Nous, on se rendait compte mm. que euh, voilà, notre équipe finance était euh, incentivée sur un certain objectif, l'équipe commerciale sur un objectif différent, ce qui fait que voilà, il y avait euh, euh, parfois des, des des conflits. Et je trouve que cette opportunité de pouvoir bah, se frotter à la personne avec qui tu as eu un conflit mm. et comprendre c'est quoi c'est quoi le, la réalité de son quotidien euh, et inversement. Bah déjà, ça permet de, 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 de simplifier les relations. Et puis ensuite, ça permet aussi de remonter des dysfonctionnements dans l'entreprise et mmh. parfois de réajuster les objectifs. Donc, c'est aussi une source d'information après pour les, pour les dirigeants. Euh, donc j'ai trouvé que c'était quelque chose, quelque chose d'hyper euh, malin qu'on a... Qu bah, C'est une en super place. bonne
0: idée. Et puis en plus, j'imagine que ça permet aussi de complètement euh, contrebalancer l'image bah, tu sais, de perception, comme tu disais, où parfois tu as l'impression euh, que tu vas être le bouc émissaire. Enfin, les gens prennent les choses assez personnellement. Très personnellement. Et, et en mmh. fait, euh, sincèrement, non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus, euh, c est, c est... Enfin, souvent, il y a beaucoup moins d'intention. Euh, surtout négative qu'on pense derrière le comportement des gens. Exactement. En cas, moi, et, de mes convictions.
1: Et, et je pense que quand on se sent qu'on conflit avec quelqu'un, la tendance naturelle, c'est de, de l'éviter. Ouais. Alors que là, si tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais, je vais le choisir et puis je vais passer trois mois euh, <rire> à le suivre dans je ce qu'il fait pour, pour comprendre, bah, en fait, tu passes du temps avec la personne et mine de rien, euh, ouais. je pense qu'on est tous des des gens sensés et, et humains, et au final, ça, 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 se, ça se finit bien.
0: Complètement. Bon, je veux avancer un petit peu. Je voulais te parler quand même d'un mot euh, qu avait, euh, que tu as évoqué avant qu'on commence à enregistrer. Tu m'as parlé de permission, et ensuite, on en arrêtera de parler de Paypal, parce que tu as plein d'autres trucs à me dire. Mais j'aimerais quand même que tu me dises qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la permission, et en quoi c'est important euh, chez Paypal et pour toi
1: Alors, moi, je j'oppose souvent la permission à la punition. Et pour moi, la permission, c'est euh, justement avoir euh, la chance de pouvoir faire les choses à ta façon ou en tout cas de proposer d'être force de proposition mmh. euh, et de, de réinventer un peu euh, ton poste et, euh, et la façon dont tu as envie de l'appréhender et moi ça ça ça, ça match hyper bien avec euh, avec euh, qui je suis parce que euh, euh, je l'ai dit je suis je suis ingénieur euh, on en plaisantait mais voilà quand j'étais petite mon mon, mon rêve c'était devenir prix Nobel donc j'ai toujours eu un, tru un truc avec la, la, la créativité, l'inventivité, voilà, j'avais envie de euh, d'avoir un impact, de créer des choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, je me suis rendu compte chez PayPal que la créativité n'était pas forcément euh, les, les équipes créatives sont pas forcément les équipes produits. Et on mmh. peut être créatif et innover tous les jours dans son travail si on en a l'opportunité. Et euh, je te donne un exemple quand j'ai repris euh, quand j'ai repris la direction générale de la France, il y avait un gros projet qui était euh, un peu sclérosé qui stagnait un peu avec une, une responsable du projet qui était un peu embourbée euh, dans son sujet. Et, euh, et voilà, et je sentais qu'il y avait du potentiel, mais euh, clairement un bad will sur ce, sur ce projet. Il y avait un, un les call, gens en euh, avait marre, quoi. toutes les semaines, les gens avaient marre de se <rire> connecter. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, on va juste changer le nom du projet. Et, euh, et on va le prendre un peu différemment, on va se donner... Euh, deux, trois objectifs un peu différents mais juste change le nom de ton mm. projet change le titre de ces calls que les gens toutes les semaines <rire> peuvent plus exactement et en fait ça a redonné un super élan au projet alors après il y a eu pas mal d'autres choses mais voilà parfois c'est des des, ouais, des, des, petits des, trucs, quoi. des petits trucs des petites bonnes idées qui font qu'on repart on repart, euh, on repart euh, sur, un, sur un nouveau pied et, et je pense que c'est ça aussi euh, être créatif c'est savoir euh, appliquer sa créativité mm. dans
0: voilà, dans plein de, voilà, dans plein éléments, de...
1: Ouais. à plein de moments, euh, voilà, ça a été la façon dont on a on a, on a repitché le euh, l'histoire de PayPal euh, à nos commerçants. Ouais, ben on va pas on va pas changer le service. Qu'est-ce qu'on fait on... on offre de, de, des meilleurs taux de conversion à nos commerçants, mais si on le dit de façon différente, mm -hmm. peut-être que les gens vont nous écouter de façon différente. Euh, et ça, ça a été un vrai une vraie révélation pour moi le fait que euh, la créativité, elle, elle s'applique au quotidien en fait.
0: Oui, et que tu n'es pas obligé de faire un prix Nobel et d'être dans de la recherche fondamentale pour être créatif. Et qu'on peut aussi euh, peut-être avoir un plus grand impact parfois avec des tout petits changements que euh, via euh, un projet, tu vois, qui va mettre six mois, qui va être hyper complexe. Et il faut euh, se forcer à être créatif euh, et, un peu au Oui, ouais. exactement. Et,
1: euh, et quand j'étais au produit, euh, je me rappelle, et ça aussi c'était une, une belle leçon de permission, un des produits, donc. On en reparlera peut-être, mais il y a pas mal de choses que j'ai fait qui sont des projets qui ne sont pas sortis ou qui se sont plantés. Et à mmh. nouveau, euh, euh, personne m'en a spécialement tenu rigueur. Mais il y a un projet sur lequel euh, j'ai été très moteur qui a été de lancer un, une nouvelle garantie pour les utilisateurs PayPal qui est les frais de retour gratuits. Mmh. Euh, donc, euh, quand on achète sur PayPal, on peut renvoyer son produit euh, partout dans le monde. Et c'est, voilà, les frais mmh. de retour sont couverts par PayPal. Et donc voilà, ça a été un projet qui m'a tenu à cœur. À l'époque, quand j'ai lancé ce projet-là, j'étais euh, en charge de, du développement de Paypal dans les magasins. Donc du développement de Paypal sur le mobile, du, du paiement avec son mobile en magasin. Donc rien mmh. à voir. Mais j'étais tellement convaincue, parce que euh, moi-même, je suis devenue euh, une acheteuse en ligne compulsive euh... <rire> grâce à Paypal, mais j'étais tellement convaincue que c'était quelque chose qui était vraiment un frein euh, dans mes achats. Et puis... Euh, euh, on a cette culture chez PayPal aussi de parler énormément avec nos clients. Ouais, j'étais convaincu que c'était quelque chose qui pouvait avoir un impact euh, super fort. Que mon boss de l'époque m'a dit, euh, ok, pas de problème, fais, fais, tant que tant que tu fais le boulot euh, euh, qu'on attend de toi, euh, si ça, ça t'intéresse de d'avancer, de, 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 on est dans l'équipe produit, j'étais complètement légitime à, à regarder ce sujet-là. Mmh. Vas-y. Et du coup, euh, j'ai fait ça avec. Euh, une autre équipe business qui regardait tous les sujets, cross-border, donc comment favoriser le, le, les échanges euh, d'argent et les transactions entre personnes dans des pays différents, et notamment le fait de pouvoir retourner en, ouais, en Chine gratuitement, évident, ça, ouais. avec iPhone, je pense que c'est hein, une, <rire> une vraie valeur ajoutée, donc eux étaient hyper intéressés, mm. et donc on a fait ça ensemble, en plus de euh, de, de ma mission euh, sur le, le mobile, et, euh, et ça extrêmement bien ouais, marché. C'est d'ailleurs ça, bah, ça euh... oh,
0: qui, qui a fait aussi que tu as eu la légitimité Exactement. <rire> c'est
1: vraiment un projet qui, euh, qui, euh, bah, qui me colle encore mm -hmm. à la peau aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai qu peut-être qu'un manager euh, autre dans une autre entreprise m'aurait dit « Je suis désolée, euh, on ne t'a pas demandé de regarder ouais, ça. Euh, laisse tomber. » Donc, en fait, c'est ça aussi la permission. C'est le fait de, euh, à partir du moment où tu as des employés qui sont convaincus de quelque chose, les laisser avancer les laisser investiguer parce que moi, je suis aussi assez convaincue que... On est bon quand on est, on est passionné mmh. et convaincu par un sujet. Mmh. Euh, j'ai une petite anecdote aussi. Quand j'essaie de pitcher euh, ce projet, j'étais allée au, en Angleterre et on m'avait dit « La directrice marketing en Angleterre, elle y croit pas du tout. Euh, » <rire> euh, donc, donc, tu va en confiance. Donc, donc, j'ai ouais, mais je me dis « En fait, je n'ai pas l'Angleterre dans mon scope. Donc, ouais. à la limite, elle veut pas le faire. Elle veut pas le faire. Mais quand même, ça m'avait un peu interpellée. Donc, je me suis dit « Je vais juste voir si j'arrive à la faire changer d'avis. » Et donc, je lui ai... Je lui ai pitché le sujet de la façon euh, qui me parlait à moi. Euh, pas spécialement en essayant de la convaincre. D'ailleurs, euh, voilà, j'ai cassé le tabou dès le départ en lui disant je, « je, je crois que tu n'y crois pas, mais juste laisse-moi t'expliquer euh, pourquoi mmh. moi j'y crois. Et, » euh, Et le lendemain, je suis de retour à Paris. Et là, la, le directeur marketing de la France me dit « Tiens, je, je viens d'avoir une discussion avec la directrice marketing qui m'a dit euh, « euh, Ah bah hier, j'ai rencontré euh, euh, cette petite Française passionnée par son travail. » Et en fait, ça m'a amusé parce que je me suis dit tiens, c'est marrant qu'elle me décrive comme passionnée par mon mm -hmm. travail, mais en même temps, je pense que c'est vrai quand, es, quand tu crois énormément à quelque chose et que tu et que t'as envie de convaincre des gens, bah y mets de la passion et c'est c'est ça aussi, c'est comme ça que tu progresses en entreprise, c'est en te démarquant des gens ouais. euh, avec avec de, de la passion dans, dans ton discours et dans tes mm -hmm. idées.
0: Et puis même, c'est aussi comme ça que tu convaincs, je pense. Enfin, tu vois, la passion, elle est quand même communicative. Et je mmh. pense que quand elle voit quelqu'un d'aussi emballé euh, que toi qui raconte qui y croit, ça donne quand même plus envie d'y croire que si tu étais arrivé en mode, euh, je fais mon job juste, et euh, tu crois pas, euh, tu le dis un peu d'une manière euh, lambda, quoi. Exactement. Donc,
1: euh, et donc, je pense qu'effectivement, quand, quand on a quelque chose auquel on croit et que c'est euh, conforté euh, mmh. par, euh, par euh, des données ou des feedbacks clients, il ne faut pas hésiter à pousser parce ouais. que je suis... Je, je, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on qu qu réussit
0: dans son job. Que de conseils, Caroline. Merci beaucoup. Écoute, j'aimerais quand même parler un petit peu du reste de, de la vie de Caroline Tellier. Pas que de Paypal quand même. Euh, donc, tu m'as évoqué le fait que tu étais euh, ingénieur de formation. Tu m'as dit aussi, quand tu étais plus jeune, tu voulais être prix Nobel. Alors, j'aimerais juste revenir un peu sur ce point que je trouve absolument génial. Donc, euh, toi, tu étais d'une famille d'ingénieurs, tu étais d'une famille d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette vocation comme ça pour euh, les sciences
1: Écoute, euh, pas forcément d'ingénieur. Euh, mon père est expert comptable, donc euh, très très matheux quand même. Mm. Je me souviens, j'ai une sœur jumelle et, euh, et, euh, et je me souviens que malgré le fait que on avait plutôt des, des bonnes notes à l'école, on avait quand même notre cours de maths avec notre papa <rire> tous les week-ends, <rire> parce qu'il voulait s'assurer qu'on maîtrise tout euh, tous les concepts. Donc c'est vrai que ouais, on avait quand même une certaine euh, discipline sur le sur sur les matières scientifiques et euh, Ma sœur jumelle, elle est devenue médecin. Pareil, pas de médecin dans la famille. Donc euh...
0: vous avez vécu de vos propres ailes. On a vécu
1: de nos propres ailes. Et à nouveau, pour euh... pour revenir sur le la confiance que les gens mettent en toi. Euh... Moi, je me rappelle qu'au lycée, j'avais euh... et mon proviseur et quelques copains proches qui étaient persuadés que je... que... que 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 je devais faire une prépa scientifique. Je suis quelqu'un de très influençable, donc euh, <rire> c'est vrai qu'à force de me le répéter, je me, je me le suis mis dans la tête. Euh, et, et souvent, d'ailleurs, aujourd'hui, on me posait la question en me disant « Mais euh, pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir une carrière scientifique ouais. alors qu'il y a très peu de femmes et il y a toujours très peu de femmes mm -hmm. dans, les, dans les prépas, les écoles d'ingénieurs ?» Et c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir euh, cette bienveillance et cette influence et voilà le fait qu'on me dise, mes, mes, mes copains à l'époque, donc euh, qui étaient euh, effectivement principalement des garçons qui s'orientaient vers des prépas euh, scientifiques, on dit, t'inquiète pas, on sera là. On ça va tous choisir le même lycée, la même prépa. Euh, voilà, donc des, 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 des mini-coachs mmh. avant l'heure. Euh, et, et voilà, et je me suis laissée comme ça, influencée, guidée, euh, euh, parce que, parce que aussi, ça me plaisait aussi, mmh. bien sûr. T avais une idée un
0: peu de ce que tu voulais faire plus tard dans la vie ou, ou pas enfin, Je veux dire, après peut-être la phase prix Nobel. Euh, <rire> je sais pas, peut-être qu'elle a duré longtemps. Hein, mais euh, est-ce que t'as eu, euh, ouais, eu un peu une vocation où, euh, où en fait tu faisais partie des personnes nombreuses et dont je fais partie, qui en fait euh, n'en savaient fichtre rien et qui sont aussi un peu laissées euh, bah, porter par des opportunités
1: Alors j'avais pas du tout d'idée. Euh, j'avais pas du tout d'idée jusqu'à. Euh, centrale où en dernière année il y avait euh, un choix de filière et j'avais choisi la filière entrepreneur parce que euh, donc mon père est expert-comptable commissaire aux comptes mais il a monté son cabinet il y a, mmh. il y a plusieurs années donc euh, c'est un vrai entrepreneur ma mère aussi avait une activité euh, entrepreneur donc j'avais un peu ce modèle familial et euh, cela dit c'était quoi il y a, il y a bonne euh, ouais 15 16 ans. Euh, je pense que les startups n'étaient pas autant à la mode qu'aujourd'hui mais on commençait quand même à m'en parler. Et donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. Puis c'était quand même assez rare quand tu avais fait
0: un background euh,
1: ingénieur donc Centrale est une
0: très belle école d'ingénieur en France de s'intéresser à l'entrepreneuriat. En général, tu finis euh, plutôt à faire de la banque, du cabinet de conseil ou euh, un métier euh, dans un groupe industriel quoi.
1: Exactement. Mais je pense que avec l'exemple de mes parents plus cette idée qu'un jour, j'inventerais quelque chose de, 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 de révolutionnaire, je me suis dit, bah voilà, il, faut que, il, faut que, il faut que je m'oriente plutôt vers un parcours entrepreneurial. Et donc, voilà j'ai atterri dans cette filière. À la fin de la filière, j'avais pas l'idée révolutionnaire, j'avais pas non plus l'équipe, euh, mmh. parce que c'était ça aussi le jeu de l'année. C'était soit, soit tu trouves une bonne idée, soit ouais. tu trouves la bonne personne mmh. euh, avec qui partir sur un projet. Et j'ai pas cocher ses cases.
0: T'as jamais envisagé de... Bon, t'avais pas l'idée non plus, mais de, de bosser toute seule sur un projet Tu voulais nécessairement t'associer
1: Ouais, je voulais nécessairement m'associer. Et là, pareil, pour euh, parler des influences familiales, je pense que le fait d'avoir une sœur jumelle et d'avoir mmh. passé les 20 premières années de ma vie euh, en binôme avec ouais. quelqu'un fait que je suis quelqu'un de pas du tout solitaire, donc je ouais. me voyais vraiment pas me lancer seule. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis dit, si je lance pas mon entreprise, est-ce que je regarderai pas la création d'entreprise côté investissement mmh. euh, Donc, j'essaie de regarder côté VC s'il y avait des opportunités. Ouais. Donc, à l'époque, c'était aussi un tout petit milieu avec des gens assez seniors. Donc, euh, on m'a dit, en fait, pourquoi pas un stage Mais clairement, il n'y aura pas d'opportunités à la suite d'un stage. Et puis, il y a assez
0: peu de jobs aussi, il faut quand même le Et dire. En général, les, les cabinets d'investissement, enfin, il y en a plus maintenant, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Ils sont 3-4, enfin, en tout cas dans le milieu VC, donc de l'investissement de, dans des startups, c'est quand même, il
1: euh, n'y a pas
0: énormément de monde. Exactement. Mm.
1: Euh, et du coup, bah, je suis euh, arrivée chez Bain euh, parce que, de euh, cabinet de conseil, parce que beaucoup d'autres camarades d'école euh, euh, postulaient dans le conseil et que. Euh, on m'avait aussi convaincu que ce n'était pas, euh, pas un choix par défaut. Euh, mmh. Le conseil, c'est quand même très business. Et c'est vrai que quand on a fait une école d'ingénieur, parfois... Oui, c'était nous... aussi une école voilà, de business. Voilà, exactement. C'était vraiment une école de business et c'est comme ça que je l'ai pris.
0: Et tu as aimé euh, ton... Okay, donc, tu arrives chez Bain, euh, tu, tu deviens donc consultante. Tu as fait ça combien de temps Tu as fait ça quelques années, je crois, quand même. Hein
1: J'ai fait ça euh, presque cinq ans. Cinq ans, ah oui, donc... Donc, euh, avec, euh, avec, une, avec une interruption puisque j'ai monté ma start-up bah, voilà. Alors, chez Bain. Donc,
0: tu, tu commences à travailler chez Bain, ça se passe bien euh, si t'es resté 5 ans j'imagine que ça se passe bien qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu te dis, là j'ai un job qui est bien sous tout rapport, tout se passe bien mais en fait ça me titille encore mmh. de garder euh, voilà, ce projet entrepreneurial cette envie de se lancer, comment ça se fait qu'elle est restée et, et comment ça s'est passé concrètement
1: Donc il y, y a plusieurs choses la première chose, c'est à un moment donné l'arrêt de la diversité des missions mmh. et, et du coup le fait d'avoir l'impression d'un peu moins à apprendre parce que le conseil euh, traverse euh, très régulièrement des, des, des petites crises et à un moment donné, je sais que la plupart des consultants étaient staffés sur des missions dans les services financiers donc au bout de la quatrième, cinquième, sixième mission dans une banque, soit tu es, es un consultant de vocation mmh. soit tu commences à te lasser ce qui était mon cas, première chose deuxième chose j'ai aussi un peu le mal de euh, en quoi je suis différente des autres en fait parce que mmh. je trouve que dans le conseil qui est un qui est un super métier mais on, on... moi j'avais j'avais un peu l'impression qu'on était tous interchangeables et j'avais l'impression d'avoir été un peu dépossédée de mes 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 spécificités ouais. euh, personnelles donc euh... Euh, c'est bah, d'ailleurs de... un peu le jeu du conseil. Exactement. Non, tu peux
0: être staffé sur telle et telle mission, il y a des expertises, mais enfin, globalement, tu es censé juste être bien sous tout rapport. Exactement.
1: Pour, euh... Donc euh, voilà, il y a les mercatos sur chaque mmh. mission, on prend qui euh, Tiens, un tel est malade, donc on va mettre un tel. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est compliqué de savoir ce qu'on fait mieux que les autres. Mmh, mmh. Et, euh, et je sais que ça, 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 ça me pesait de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je sais faire de mieux que les autres mmh. Et donc, c'est à ce moment-là où, euh, où je me suis et dit... je vais bah, t'interrompre. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu faisais mieux que les autres Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres J'ai
1: pas eu la réponse. <rire> dans le conseil, honnêtement, j'ai pas eu la réponse. <rire> D'accord. Euh, et c'est pour ça que je me suis dit, bah je vais... je vais En fait, je vais faire un grand écart. Du coup, je vais essayer de retourner dans un domaine très, très scientifique. Et il se trouve qu'à l'époque, je me posais énormément de questions métaphysiques. Donc, je me suis dit, l'astrophysique, c'est parfait. L'astrophysique. Euh, ça va permettre de combler mes... Euh... Mais j'adore, mes génial. scientifiques plus ça va répondre à mes questions existentielles. Et du coup, j'ai commencé à me donc à me mettre dans des bouquins d'astrophysique, à essayer de voir un peu les filières. Mais
0: tes collègues de conseil devaient te voir, mais comme une folle furieuse.
1: Une folle furieuse. Ouais. Alors je sais pas si je leur en parlais à tous. En tout cas, j'en ai bien parlé à ma famille. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça a été vite avorté comme projet parce qu'à l'époque, j'avais donc on m'a fait rencontrer euh, différents types de personnes. Euh, déjà, on m'a expliqué que j'étais un peu vieille, donc j'avais 25 ans. <rire> et que euh, du coup, j'allais devoir un peu reprendre un cycle avec euh, ouais. euh, des, des étudiants post-bac. Ouais. Euh, que euh, mine de rien, bah, dans le monde du travail, l'idée, c'était n'était pas que j'arrête tout. Et que du coup, si j'avais pas toutes mes journées à y consacrer, euh, j'allais être euh, mise sur un projet de recherche euh, euh, que personne ne voulait choisir, ouais. donc euh, le trou noir dans je sais pas quelle galaxie, que perso mm -hmm. quelle personne s'intéressait. Ouais. Et, et, et voilà. Et aussi, on m'avait, euh, on m'avait quand même parlé que le fait d'être une femme était compliqué. D'accord. Bon, et à nouveau, comme je t'ai dit, je suis très influençable. Donc, euh, donc je me suis dit, bah, l'astrophysique, ça va. Je vais continuer à lire des bouquins, mais je vais peut-être pas en faire une carrière. Mm -hmm. Et en fait, ce qui se passait à ce moment-là chez Ben, c'est qu'il y avait d'autres consultants qui étaient un peu dans le même euh, dans la même situation à vouloir euh, tenter autre chose. Et du coup, Ben avait fait les trucs super bien il avait mis en place des programmes d'externship en disant, bah en gros, si, euh, si tu as envie d'un nouvel air pendant, pendant un an, euh, tu peux le passer dans une entreprise cliente. On te détache chez un client. Euh, le but c'est pas d'être consultant chez le client, c'est de prendre un vrai rôle opérationnel mmh. chez le client. On s'occupe de s'assurer que tu perds pas en, en... en salaire, et, euh, et au bout d'un an tu reviens dans le conseil et comme ça, mmh. voilà, fort d'une expérience, d'une nouvelle expérience euh, plus euh, plus opérationnelle. Et donc j'avais trouvé un externship chez Saint Gobain, euh, donc bien ingénieur. Jusqu'à ce que j'ai un copain de Centrale qui vienne me voir en me disant, euh, bah, écoute, euh, là j'ai un projet, j'ai envie de lancer une nouvelle entreprise. C'est un, un ami qui avait monté son entreprise à la sortie de l'école, donc était avec moi dans la filière ouais. entrepreneur. Et, euh, et voilà, et qui a commencé à parler de ses idées autour du voyage, euh, d'Internet. Et, euh, et je me suis dit à ce moment-là, tiens... Des mots tiens, sexy. Euh, ouais, exactement. <rire> et je me suis dit, qu est quelle est l'opportunité qui se représentera pas dans deux ans et j'ai décidé de, de partir sur ce projet de start-up et, et Bain a été hyper supportif et ils m'ont dit « écoute, euh, voilà, on n'a on jamais supporté un projet entrepreneurial de la sorte, mais on va réfléchir, on va aménager quelque chose. Euh, évidemment, on ne va pas te payer ton salaire de consultant pendant oui. un ou deux ans, mais euh, mais euh, voilà, on peut faire marcher quelque chose. En tout cas, euh, tu n'es pas obligé de démissionner ». Euh, et... donc, génial
0: quoi parce que tu peux te lancer dans un projet entrepreneurial mais tu as le backup de dire si ça marche pas au pire je peux retourner chez Bain bon.
1: exactement bon, ce qui est à double tranchant voilà en fait <rire> sur le coup ça, je pense que sur le coup ça m'a permis de prendre la décision mm. mais un ou deux ans plus tard probablement que ça a été une des raisons qui a fait que euh, que je revienne chez, chez Bain ouais. euh, donc je pense que Ouais, la, les, la ceinture et les bretelles, il n'y avait pas forcément besoin des deux et, euh, et, et ouais, ça a eu ses côtés positifs, mais mmh. je, je pense que ça a été assez important dans ma décision de retourner ouais. chez Bain euh, deux ans plus tard.
0: On ne va pas rentrer dans le détail de ce projet entrepreneurial, mais je voulais juste que tu me dises justement, euh, je sais que euh, bah, tu as fini par quitter l'entreprise euh, et donc retourner chez Bain comme tu venais de l'évoquer là. <rire> Euh, on, en, on en parlait juste avant de, de commencer l'interview et tu me disais bon globalement ça s'est pas soldé par un échec mais ça s'est soldé par un abandon donc ce que tu disais est-ce que tu peux revenir sur ce point m'expliquer bah, pourquoi est-ce que tu as décidé d'abandonner en fait ce projet entrepreneurial qui marchait plutôt pas mal en fait quand même euh, et qu'est-ce qui a fait que tu as bah, repris le filet de sécurité bain entre guillemets
1: alors il y a eu plusieurs choses euh, la première chose ça a été euh... Bah, je pense les conditions dans lesquelles on s'est associé avec euh, avec euh, mon associé euh, qui est qui est un qui est un très bon ami. Euh, mais euh, en fait quand on s'est euh, quand on s'est associé, lui avait du temps et de l'argent puisqu'il avait revendu sa première entreprise mmh. à ses associés et donc était euh, complètement disponible pour repartir sur un projet. Et moi j'avais ni l'un ni l'autre parce et que euh, aussi. effectivement l'expérience et moi j'avais euh, peu de temps puisque Ben m'avait donné un an mm. et euh, j'avais pas euh, revendu de boîte donc j'avais pas d'argent de côté pour euh, investir, investir dedans, et quoi. en tout cas de quoi lancer une entreprise mm. donc on s'est euh, sur ces bases là on s'est réparti le capital de façon euh, euh, assez déséquilibrée ce qui était euh, un choix de tous les deux puisque moi dans ma tête à ce moment-là je me disais j'y je, je, passe un an et après je, je reviens chez, chez Bain et c'est vrai qu'au terme d'un an bah les, les choses avaient changé on était vraiment tous les deux les cofondateurs de cette entreprise oui, toi t'avais bossé à temps plein j'avais bossé dessus, à temps plein hein. euh, en plus voilà avec une, une force de travail venant du conseil ouais. euh, donc, euh, donc euh, voilà c'était un, vraiment un, un job à plein temps et du coup, le fait de ne pas être en équilibre sur la, la, la répartition de, de ce capital a commencé à être un peu gênante pour moi. Euh, ensuite, les choses vont jamais comme on voudrait. Donc, tu euh, t'étais bien c'est pour le savoir. Voilà, vrai. tout prend plus de temps que prévu. Ouais, c'est toujours plus long, plus compliqué et plus cher, voilà. globalement. Exactement. Et comme en plus, moi, j'avais un peu cet ultimatum que j'aurais pu laisser tomber, mais finalement, il était quand même là. Euh, c'est vrai qu'au bout d'un an et demi parce que donc, au bout d'un an bah, il m'a dit il faut que tu reviennes et là mmh. je leur ai dit on fait une deuxième levée de fonds donc c'est pas possible donc mmh. ils m'ont donné six mois de plus et au bout d'un an et demi le constat c'était il euh, y a plein de choses positives mais on va pas devenir TripAdvisor euh, ouais. en trois ans donc il va falloir passer plus de temps ou dépenser plus d'argent mmh. et c'est là où j'ai un peu mis dans la balance Plusieurs choses. Est-ce que ce que Ben nous propose est pas plus intéressant euh, financièrement pour mm -hmm. ma carrière Est-ce que vraiment on va réussir à décoller Est-ce qu'on va réussir à lever de l'argent euh, et, et ouais, quelque part, bah, j'ai pris une décision euh, de retourner J'ai pris la décision de retourner chez Ben, qui était un peu aussi de d'abandonner euh, la startup. Et c'est assez amusant parce que c'était pas pas pour parler du projet, mais on, on pitchait à l'époque euh, de l'intelligence artificielle dans le voyage. C'était ce qu'on avait créé. Et, et voilà, je me dis que peut-être que si on avait persévéré dix ans, aujourd'hui, mmh. aujourd'hui, euh, aujourd on aurait mis, on aurait voilà a, a amené l'entreprise à, à un autre euh... niveau. Mmh. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour te dire à quel point euh, je, je, je subis l'influence des gens, c'est qu'à l'époque, <rire> on avait rencontré euh, Jean-Pierre Nadir disy Voyage. On nous avait euh, plein de gens nous avaient ouvert leur carnet d'adresses. On avait rencontré des gens super influents dans le dans le milieu du voyage, et ils nous avaient dit alors si j'ai un conseil à vous donner. Ne lancer surtout pas une startup dans le monde du voyage, c'est beaucoup trop concurrentiel, ça va être super compliqué. Et je, je me permets de le dire parce que je lui en ai reparlé, je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et d'ailleurs, il a rigolé et il m'a dit euh, « Ah bah oui, c'est le conseil que je donne à tout le monde parce que j'ai beaucoup plus de chances d'avoir raison que d'avoir <rire> tort. N'empêche que pour, sur moi, enfin, je me suis toujours souvenu de cette phrase en me disant « Un expert qui te mmh. dit ça ». Euh, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Et je pense que je me... voilà, ça a toujours Mais été ça a tourné quand
0: même dans ta tête aussi. dans
1: un coin de ma tête de me mmh. dire pourquoi on a persévéré alors qu'on nous a dit que euh, c'était pas le bon secteur. Mmh. Si on n'avait pas des millions, ça allait être compliqué de nous démarquer. Donc voilà, pour l'anecdote, mmh. euh, je pense qu'il faut faire attention euh, au feedback qu'on qu donne et surtout euh, voilà, avec le recul quand il te dit bah, « je disais ça à tout le monde », je pense que j'aurais peut-être dû essayer de creuser plus plutôt ouais. que de me faire une idée de ce que voulait dire cette phrase bon, à l'époque D'autant plus qu'il y a quand même de très, très
0: belles boîtes dans le monde du voyage qui ont émergé, euh, tu vois, Exactement. Les Vaneros et compagnies.
1: Exactement. Mais c'est vrai que c'est des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent. Ah oui. Et, et nous, ça a été aussi un choix de ne pas lever euh, beaucoup d'argent. À l'époque, il y avait énormément d'avantages fiscaux pour les entreprises. Ouais, donc, on, ouais, on pouvait défiscaliser dé, dé fiscaliser. Euh, donc, on a levé aussi de l'argent auprès de Business Angel et de, et de Love Money. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression, avec le recul, que pour moi, lever beaucoup d'argent aurait voulu dire me diluer encore plus, mmh. alors que déjà j'avais ouais. l'impression euh, d'avoir un peu euh, euh, perdu dans la dans la négo. Alors que au début de l'entreprise, euh, diluer ça veut rien dire. L'entreprise mmh. elle vaut rien. Donc voilà, je pense que j'ai eu quelques mauvais euh, mauvais réflexes, mais bon, c'est bon, intéressant. De...
0: Et aujourd'hui, tu regrettes quelque
1: chose par rapport à cette histoire alors je regrette pas du tout parce que euh, parce que déjà ça a été un an et demi euh, fantastique où euh, euh, bah, déjà j'ai mis le pied dans ce secteur hein, dans le dans dans le web dans, Donc, dans, dans l internet dans e l'e-commerce e e et, et je sais que euh, on est venu me chercher chez PayPal grâce à cette euh, grâce à cette expérience ouais. ensuite on a fait des choses super on avait des partenariats avec euh, avec des, des, des grandes entreprises. Alors on en a raté certains, mais voilà, on travaillait avec Transavia à un moment mmh. donné. Je regardais, je suis, je suis tombée sur un, un, un vieil email il y a pas très longtemps. On avait atteint 70 000 visiteurs uniques par, par, par mois. Mmh. Euh, donc on honorable. arrivait <rire> à générer de l'argent. Donc en fait, ça a quand même été une entreprise mmh. incroyable. On a recruté des gens. Moi, ça a mmh. été mes premières aussi mes premières expériences managériales. Et, et je pense que j'ai adoré. Je pense que je laisse cette fibre entrepreneur. Mmh. Donc ça a été super. Ce qui est ce qui est intéressant c'est que souvent je, je je parle aussi de paypal comme euh, ma deuxième expérience entrepreneuriale un peu réussie notamment quand je parle des frais de retour gratuits ouais, pour moi ça a été euh, euh, la deuxième euh, la deuxième expérience de start up dans la grande start up ou dans le grand groupe oui il a fallu que euh, bah j'aille convaincre, je, convaincre ouais, je trouve de l'argent je fasse développer je, euh, je je prouve les résultats je le vende. enfin voilà donc j'ai aussi euh, j'ai aussi tiré pas mal de leçons que j'ai pu réappliquer ensuite dans un contexte assez privilégié. Et finalement, entre eux, pouvoir lancer sa, son entreprise sans avoir démissionné de Bain... La deuxième expérience de monter sa start-up dans le cadre de l'entreprise, c'est un autre modèle un peu ouais, hybride qui a beaucoup plus fonctionné pour moi. Donc, euh, mmh, mmh. Euh, On parle aujourd'hui beaucoup des intrapreneurs et je pense ouais, que j'ai eu sûr. la chance d'avoir cette expérience. Bah, c'est sûr,
0: sûr, sûr que ça t'a aidé. Je voulais pour terminer, parce que je, le temps passe, le temps passe, euh, j'ai encore plein de questions pour toi. Je voulais te parler de questions un petit peu plus personnelles. J'aime bien sur la fin euh, voilà, te demander des, des choses qui t'ont marqué. Et notamment, euh, est-ce qu'il y aurait euh, une peur que tu as eue quelle a été l'une de tes plus grandes peurs et est-ce que tu l'as surmontée C'est pas une question facile. Euh, je trouve que c'est intéressant d'essayer de, de comprendre. Voilà, si, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être un autre sujet.
1: Bah pour revenir sur ce qu'on a dit, je pense que, en tout cas, dans ma vie professionnelle, la prise de mon, de mon poste alors que je me sentais pas prête mmh. a, été, euh, a clairement été une peur. <rire> je comprends. Euh... Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est de, de garder le même manager mm. euh, entre le poste d'avant et, et, et ce poste-là. Et souvent, on dit euh, que quand on, quand, on, quand on a une rupture un peu dans, dans, dans sa vie professionnelle et qu'on euh, voilà, on, on a un changement dans sa carrière, euh, soit il faut garder euh, le domaine de l'entreprise, soit il faut garder des gens. Mais je pense mm. à moi, il faut garder des repères. Et pour moi, les repères humains sont extrêmement importants. J'ai besoin de travailler avec des gens qui me font confiance et, et en qui je fais confiance. Et, et je pense que c'est vraiment important cette notion de confiance qui va ouais. dans les deux sens. Et voilà. Et je pense que ce qui m'a aidé à surmonter cette peur, c'est le fait d'être entouré de gens qui, qui, qui m'ont mmh. fait confiance. Euh...
0: Et à quel moment euh, est-ce que tu as senti que bah, tu commençais à voilà, avoir tes appuis, tes repères, et que tu... Est-ce qu'il y a eu un moment dont tu te rappelles euh, qui... où tu as passé justement cette peur et que tu l'as surmontée après les premiers mois, certainement, euh, où tu te disais, oula, comment est-ce que je vais y arriver
1: <rire> bah, Je pense que, du coup, la, cette coach m'a pas mal aidée. Parce que, mm -hmm. Du coup, ai, elle, a dû, euh, elle a dû me coacher peut-être les deux premiers mois, sur, après ma prise de job. Et, euh, en fait, je pense que les plus grosses décisions qu'on a dû prendre, ça a été des décisions euh, sur des, 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 des personnes de l'équipe, mm -hmm. euh, des décisions euh, RH. Ouais. Et le fait d'avoir un peu sa vision externe, ses conseils, le support de, de, de mon boss euh, m'ont aidé. Et à partir du moment où je me suis retrouvée avec une équipe que j'avais choisie ou pas, mais en tout cas, euh, pareil, où la confiance marchait dans les deux sens, euh, là, je me suis sentie prête pour, mmh. euh, pour euh, affronter tous les défis. <rire> euh, et euh, et, et c'est vrai que pour moi, l'équipe est, est extrêmement importante
0: est-ce que tu aurais une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager En plus de tous les mots de sagesse que tu nous as déjà partagés.
1: Euh, bah, sans transition, on a, on a une transition. maxime qu'on se, qu se répète souvent chez PayPal, c'est « companies don't do, don't do things people do uh ». -huh. Et, et en fait, ça n'a jamais été aussi vrai que dans les trois dernières années que j'ai vécues parce que, parce que j'ai géré une équipe, parce que j'ai géré des partenaires. Mm. Et je me rends compte qu'au-delà du business, concret c'est des, des relations euh, mmh. euh, humaines et des relations personnelles, euh, et que quand on a une bonne relation et à nouveau une bonne confiance, euh, on, peut, euh, on peut réussir pas mal de choses dans le, dans le business. Et, et sur ma route, j'ai rencontré des gens super durs en égo, où, euh, où, où j'ai eu l'impression que voilà, ce, qui les, ce qui leur importait, c'était euh, justement l'impression d'avoir gagné, mais, mais d'être les seuls gagnants. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma conception du business. Et pour moi, euh, ma conception, c'est vraiment d'avoir euh, deux gagnants. Euh, et d'ailleurs, souvent, tant qu'on tant que pas... qu n'est pas deux gagnants, je mm -hmm. continue la négo. Je m'assure aussi à la fin d'une négo que euh, de dire merci et qu'on me dise merci. <rire> parce que souvent, les gens nous disent Ah, bah, vous auriez quand même pu encore faire un peu d'effort Et je leur dis, mais mm -hmm. vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on a fait, ah, euh, ouais. l'énergie qu'on y a mise. Et, 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 et souvent, t'entends un merci. Mm -hmm. Et c'est là où tu te dis bah voilà ça y est là est on a que je fais, voilà là, là là on a on a atteint un objectif mmh. commun ouais et puis en plus tu me
0: disais euh, tu me disais aussi que pour toi euh, les relations le fait euh, d'avoir bah, tes amis proches mais même euh, de cette créer aussi des amis finalement dans le monde professionnel et pas un, un réseau juste tu vois de, de connaissances mais vraiment des personnes euh, que tu connais, qui compte pour toi et pour qui tu comptes aussi. C'est quelque chose qui a fait que tu t'es vachement développé Et je trouve ça euh, déjà super et, et, et très intéressant parce qu'en fait, se rendre compte que euh, le monde professionnel et le monde personnel nous enrichissent et que c'est certainement aussi un peu, comme tu le disais, c est, c est tes mots, tes, ces personnes-là sont un peu tes petits coachs. Euh, Exactement. Donc, euh, je pense que ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais précédemment. Ouais.
1: Et, et ce qui m'amuse parfois, la, la, la façon dont je jauge, à quel point la relation est devenue personnelle, c'est quand le week-end, je reçois un appel d'un dirigeant d'un grand city e-commerce qui me dit ah, « En fait, j'ai fait un achat en Chine avec Paypal, mon colis est coincé <rire> ou j'ai reçu le, le mauvais produit. Un peu trop personnel, là. <rire> ouais, mais en fait, voilà, tu deviens un peu le service client ouais, ouais. Euh, VIP. Je et, vois bien, t'inquiète pas. Et, et <rire> je, suis, je suis ravie de les aider. J'ai le même dis, problème. C'est à charge revanche. <rire> Complètement. Euh,
0: encore quelques petites questions. Elles ne sont pas faciles, mais... Franchement, c'est hyper intéressant, donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu croyais qui serait complètement impossible Et en fait, ça s'est avéré assez simple à faire, à découvrir, à comprendre, je ne sais pas.
1: Euh, bah Peut-être que, peut que je peux te parler un peu de ma, ma prochaine aventure qui se profile. Avec plaisir. Parce que euh, donc là, euh, voilà, ça va faire bientôt trois ans que je suis sur ce poste et on m'a proposé euh, une opportunité aux états unis mm. Autant j'ai voyagé pour mes, pour mes jobs, euh, même quand j'étais chez Bain, j'ai fait une mission quasiment un an euh, en, en Turquie, à Istanbul, mais euh, je ne peux pas dire que j'étais installée là-bas, j'ai mmh. passé ma semaine, parfois quelques week-ends, mais j'étais à l'hôtel, enfin, je n'avais mmh. pas, pas fait ma vie là-bas, je n'avais pas un compte en banque là-bas. Mmh. Euh, donc c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment d'expérience euh, d'expat, et ce n'était non... pas forcément un projet de, de famille. Euh, et du coup, là, on travaille sur un, un projet euh, d'expatriation aux états unis À New York. À New York. Euh, donc voilà, tu vois ça, il y a six mois, je t'aurais dit, euh, impossible. Ouais. Euh, Ce n'est pas dans les plans. Euh, c'est pas forcément une envie.
0: Ouais, tant au niveau perso que pro, j'imagine pas simple à organiser. Exactement.
1: Euh, même pour les enfants. Ouais, ouais. Euh, et pour autant, euh, on s'est dit, allez, on y va, on se jette. C'est pareil, voilà, c'est une opportunité. c'était n'était pas prévu, mais il euh, n'y a pas de raison de pas le faire. Donc, euh, donc euh, voilà, je croise les doigts, je touche du bois. Hein, ouais. Mais a priori, c'est la prochaine aventure. Trop
0: bien, j'ai hâte d'en entendre parler. Tu seras à nouveau invité sur le gratin.
1: <rire> Avec plaisir. <rire> et
0: euh, la dernière question que j'aime bien poser, c'est les livres que tu recommandes euh, le plus autour de toi ou vraiment un livre qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager.
1: Alors, je parlais d'un livre que j'ai lu cet été, c'est un petit clin d'œil euh, à, à mon directeur commercial. Francis, qui euh, m'a souvent parlé de ce livre qui s'appelle euh, Outliers. Euh, mm. Je Maxime sais pas si tu en as entendu parler. Malcolm Gladwell. Voilà, Malcolm lu. Gladwell. Alors, la raison pour laquelle je l'ai lu, c'est que euh, parmi euh, parmi les, je les, les jeunes parents autour de moi, il y a un débat qui revient souvent, qui est euh, quand as un enfant qui est né en début d'année, est-ce qu'il faut ouais. euh, se battre pour essayer de le faire rentrer euh, euh, en classe avec les, les, les enfants nés l'année d'avant ou euh, est-ce qu'il faut le laisser rentrer avec sa classe d'âge, même si c'est le. Et donc, le tu as un enfant qui est né en début d'année Pas du tout, moi, ils qu'on est tous les deux en fin d'année. <rire> D'accord. Euh, mais, mais, mais mon mari, euh, qui lui est né plutôt en milieu d'année, avait sauté une classe et euh, ça a l'air d'être resté un, un peu un traumatisme pour lui d'avoir été le plus petit. Euh. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que c'est souvent un débat. Mm -hmm. Et, euh, et euh, ce qui est intéressant dans ce livre, au-delà de, de, de plein d'autres choses, c'est que tu as un premier chapitre qui montre que, euh, en fait, les, les enfants qui sont nés en début d'année, et du coup, voilà, qui ont été euh, bah, les plus âgés euh, de leur classe euh, euh, et souvent les plus développés, sont aussi ceux qui ont du coup reçu le plus d'attention mm. euh, et qui ont fait des parcours euh, exceptionnels. Et c'est surtout vrai dans le milieu sportif, mm. où du coup, les, 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 les enfants euh, un peu plus âgés bah, ont des meilleures performances physiques. Et donc, vont avoir des entraîneurs qui vont s'intéresser plus à eux, plus investir sur eux. Euh, et, euh, et voilà, quand on regarde, il euh, y a, y a, y a, y a des, des, des données qui sont sans équivoque où on regarde les meilleurs sportifs euh, de je ne sais plus quel sport, mais on voit qu'ils sont tous nés euh, entre le 1er janvier et le 1er février ouais, ouais. de leur année. Donc, c'est assez amusant. Et, et en fait, du coup, je l'ai lu pour ça en disant, je vais lire le premier chapitre et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit ouais. euh, et, et très sympa à lire. Et en fait, c'est un livre sur le, sur le succès. Donc, c'est écrit par ce ce journaliste canadien, journaliste au New Yorker qui vit aux états unis et qui parle beaucoup de succès et notamment, on parlait tout à l'heure de chance et qui dit, bah, en fait, quand on regarde les destins exceptionnels de, de Steve Jobs, Bill Gates et, et beaucoup d'autres, clairement, il y avait une intelligence un peu, un peu exceptionnelle, mais il y avait aussi des contextes, voilà, ces gens qui ont eu la bonne opportunité, mmh. au bon timing euh, et qui ont eu beaucoup de chance mm. et, euh, et je trouve que ça désacralise un peu aussi tous ces personnages euh, un exemple c'est donc Bill Gates explique... je dois dire
0: que l'exemple est absolument génial dans le bouquin, rien que ce chapitre vaut le coup d'être lu quoi, parce que ouais. euh, c'est hyper non, mais sympa et,
1: et, et chaque chapitre est un peu son son lot de d'analyse de, de, sur, ses, sur ses parcours, il y a sa règle formidable, la règle des 10 000 heures où il ouais. explique qu'au voilà, bout de 10 000 heures on devient expert de quelque chose et euh, et voilà, et Bill Gates, il a probablement passé dix mille heures à coder parce qu'il avait la chance d'avoir euh, d'être dans une université qui avait investi sur euh, des machines connectées à un ordinateur, donc en gros, il pouvait quand il voulait euh, mmh, mmh. Euh, coder. Euh, et et, et, et c'est drôle parce que du coup, j'ai lu aussi euh, euh, à la suite de ça des, des écrits sur ce sur ce livre, avec mmh. euh, voilà des des, des des blogs où tu as des gens qui disent ben bah, en fait, moi, dix mille heures, ça me paraît pas de temps être la fin ouais. du monde, et tiens, je mets le compteur à zéro aujourd'hui, <rire> et c'est ça que j'adore faire, et du coup, je vais passer 10 000 va. heures. T 10 000 heures, c'est peut-être beaucoup, mais ça veut aussi dire qu'en fait, il faut, euh, mm. il faut, il faut de la pratique, il faut de la chance, mm. et, euh, et, et voilà, c'est un super livre. Et en fait, moi, pour moi, un livre super, c'est un livre dont tu as envie de parler, mm. euh, qui te rend un peu moins bête dans des dîners où, euh, où tu sais plus trop quoi raconter, et c'est vrai que ce livre-là, euh, je me suis rendu compte que le soir, j'avais envie de partager ce que mm. j'avais appris. Euh, et, et je vois à quel point, du coup, mon directeur commercial euh, avait des anecdotes, et notamment cette anecdote sur le fait que ne vous inquiétez pas, euh, laissez vos enfants être les, les aînés dans leur classe, euh, ils vont apprendre confiance en eux. Et, euh, <rire> et j'aurais clairement, quand je vois les miens qui sont les plus petits de leur classe, mmh. je crois que j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus, euh, un peu plus mûrs. Euh... <rire> en rentrant à l'école
0: je comprends mais euh, en effet c'est un super livre et euh, que je recommande je mettrai le titre dans les, dans les notes du podcast merci beaucoup Caroline pour tout ton temps pour ce partage la dernière question que je voulais te poser c'est euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur le monde merveilleux du web si on veut te suivre te fliquer voir euh, qui tu es en plus de, de ce que tu m'as dit sur le gratin alors bah, LinkedIn je pense que c'est le meilleur endroit le, ouais, le Caroline meilleur endroit, Tellier Caroline Tellier
1: et si, euh, si on n'essaye pas de me vendre quelque chose je réponds à tous mes messages
0: merci en tout cas pour ton temps
1: non, merci à toi à bientôt à bientôt